0: Эксперт. Деловой. Достоверный. Редакционная статья. Гениальная глупость Запада. У России в этом году будет рекордная сальдо платежного баланса – более 230 миллиардов долларов. Однако вряд ли это поможет ей не войти в рецессию. Такое парадоксальное заявление сделали ряд западных агентств на прошлой неделе. Оценку этого плюса, кстати, многие наши эксперты считают заниженным. Верхний потолок оценок — 400 миллиардов долларов. В текущем моменте всем на Западе не дают покоя котировки рубля, который, несмотря на санкции, вернулся к концу прошлой недели на уровень 73 рубля за доллар. Для нас, впрочем, это было неудивительно. В своей редакционной статье в первую неделю марта эксперт писал, что рубль очень скоро вернется в диапазон 70-75 рублей за доллар. Наши оценки опирались именно на фундаментальный фактор отличного положительного сальда. Однако очень многие говорили, что мы слишком оптимистичны. Рубль сегодня для западных агентств как красная тряпка. Он свидетельствует о том, что Запад, кажется, глобально просчитался со своими санкциями. И последняя надежда Запада, что и хороший баланс не поможет России не допустить рецессии. На что надеются западные аналитики? Надежда на то, что Россия не решится радикально поменять свою экономическую политику, которая оставалась неизменной в течение 30 лет, и несмотря на явное политическое противостояние с Западом, и несмотря на ее низкую продуктивность для жителей России. Суть этой политики была выражена в 1993 году Егором Гайдаром. Зачем нам что-то производить самим, если мы все можем купить на Западе, продавая сырье? Гайдар не был глупым человеком. Но идея эта содержала в себе фундаментальную экономическую ошибку. Все, что мы хотели купить на Западе или просто в мире, было продуктами высоких пределов и имело большую норму добавленной стоимости. Все, что мы могли продать на Запад, то есть сырье, было продуктом низкого предела и имело низкую норму добавленной стоимости. То есть в пределе мы всегда должны были быть в минусовом балансе со всем экономическим миром. Да. В 2000-х годах мы превзошли сами себя и стали добывать и продавать столько сырья, что даже при этом плохом балансе добавленной стоимости мы имели внешнеторговый плюс, который аккуратно складывали в золото валютные резервы на случай, что когда-нибудь вдруг нам понадобится что-то очень дорогое купить на Западе. При этом общий баланс накопления богатства был отрицательным, о чем свидетельствовала бедность населения на фоне классных итогов внешнеторговых операций. Что же такое мы хотели купить, подкармливая Запад дешевыми и потому не обогащающими саму Россию ресурсами? Вообще говоря, мы хотели купить мир, в смысле не войну. И на это не жалко было ни 300, ни 500 миллиардов долларов, вообще ничего. Но Запад на эту сделку не пошел, поэтому нам точно пора принципиально изменить свою экономическую политику. Целью этой новой политики должно стать построение самодостаточной экономики, как говорили в СССР, в ударно-короткие сроки, то есть за 10-15 лет. Не надо пугаться. Самодостаточная экономика не значит изолированная экономика. Самодостаточная экономика — это хозяйство, способное на 90% обеспечить себя всем необходимым и только 10% купить на мировом рынке. Цифры эти не случайны. 10% это нормальная величина отношения импорта к ВВП для стран, которые чувствуют себя уверен. В России, чтобы было понятно, эта доля колеблется от 20 до 30%. Для нас хорошо то, что сегодня в мире из-за катастрофического дефицита природных ресурсов самодостаточных стран всего несколько. США, Китай с натяжкой, Япония с еще большей натяжкой. На этот статус может претендовать Австралия, но, видимо, не очень хочет. И мы. Из этой пятерки у нас и США наилучшее положение. Не потому ли они там, за океаном, так нервничают? Для того, чтобы стать самодостаточной экономикой, нам надо проделать огромную работу. И начинать не с чипов. Нам надо заполнить огромное количество производственных цепочек, от сырья до минимум третьего предела. В нефтехимии от нефти до пластмасс. В металлургии от чушек до широкого разнообразия лигированных сталей, титановых прутьев, алюминиевых дисков. В агросекторе семена, добавки. Масштаб уже имеющегося спроса оценивается в 18-20 триллионов рублей. А инвестиции в создание такого нового объема стоимости должны составлять примерно 30% в год от ВВП. Это гигантская работа по восстановлению промышленности. Она не так изящна, как запуск беспилотников, но только восстанавливая эти простые производственные цепочки в огромном количестве, мы начинаем превращать в свое, а не американское и европейское богатство, дарованные нам сырьевые ресурсы. А когда мы станем развитой и большой, не надо думать, что 140 миллионов населения это мало промышленной страной, условные беспилотники нам продадут сами, причем для нас недорого. А как же международное разделение труда, спросите вы? Забудьте хотя бы на время. Глобальный рынок переформатируется так масштабно, что это подобно землетрясению. Мы видим лишь последствия санкций и пандемии, а на самом деле мир трясет от роста населения, индустриализации новых стран, кризиса доллара. Логистические издержки и риск войн, риски невыполнения обещанного разрывают рынок и делают чужое, но нужное тебе – очень дорогим. У нас, благодаря нашей территории и истории, есть все, чтобы в этом хаосе выстоять и добиться устойчивого экономического процветания. Надо просто составить план и выполнить его. Эксперт. Деловой. Достоверный. Достоверный.